0: Si vous avez une Bible, on va lire l'Acte, chapitre 2, 12. <coughs> Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Il fut tué par l'épée, Jacques, le frère de Jean. Quand il aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pins sans le vin, lorsqu'on eut arrêté Pierre, et il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de quatre escou escouades, de quatre soldats chacun, chacune. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison, mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Or la nuit qui précédait, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par deux chaînes, dormait entre deux soldats et devant la porte de la prison des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour, pour le réveiller. Lève-toi vite, lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. Alors, allons, poursuivit l'ange. « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre obéit. « Maintenant, » ajouta l'ange, « mets ton menton et suis-moi. » Pierre le suivit et sortit, sans le rendre compte que tout ce qui, que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second, et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, et soudain, l'ange le quitta. Alors seulement, Pierre reprit esprit et se dit, « Ah, maintenant je le vois, c'est vrai, le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré des mains d'Hérode et de tout le mal que voulait me faire le peuple juif. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Il frappa au bâton de la porte. Une jeune servante, appelée Rhod s'approcha et demanda qui était là. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle se précipita pour annoncer C'est Pierre, il est là, dehors, devant la porte. Mais tu es folle, lui dirent-ils. Mais elle n'en démordait pas. Alors, c'est un ange, dirent-ils. <rire> Pendant ce temps, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, le virent et en restèrent tout étonnés. D'un geste de la main, Pierre leur fit signe de, sa, de se taire et leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison. Il ajouta, « Faites savoir tout cela à Jacques et à autres frères. » Ensuite, il repartit et se rendit ailleurs. On va s'arrêter là. Une histoire épatante, n'est-ce pas quand, euh, quand on voit ce que Dieu fait... C'est quand même extraordinaire. Dieu veut que nous le voyons aujourd'hui à l'œuvre, dans nos vies, dans nos difficultés, et quand la vie devient difficile. Depuis euh, plusieurs mois maintenant, ces derniers dimanches, on a regardé la vie de Pierre. Pas pour euh, considérer juste Pierre, mais pour voir comment Dieu a transformé cette âme d'un homme... Impulsive, des fois impatient, souvent anxieux, pour devenir un leader, un leader solide, avec une force tranquille, avec un esprit calme et avec une confiance et dépendance sur Dieu. Et pourtant, il y avait quand même des moments, on a vu, et même aujourd'hui, des moments où il semblait que les ennemis de Pierre allaient gagner. Aller avoir la victoire. Dans notre texte ici, en Acts chapitre 12, nous voyons que le roi Hérode était prêt à en finir avec Pierre, sa vie. Nous voyons que Dieu a permis que Pierre soit arrêté, Pierre son serviteur, mis en prison, dans une situation avec, soi-disant, aucune possibilité pour sortir. Sauf cette expérience intéressante n'a fait qu'approfondir la foi de Pierre. Nous le trouvons ici en prison, avec peu d'espoir, et, 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 et après cette sortie dramatique que Dieu a fait pour son serviteur. Et j'aimerais bien vous montrer euh, avec ce, ce texte trois maillons dans la chaîne de la providence de Dieu, comme Dieu travaille, qui témoigne ces maillons qui témoignent de sa puissance et de sa sagesse, souveraine Et Dieu est toujours puissant et souverain. Premier maillon, dans cette chaîne de, de, de providence divine, Pierre est arrêté. Il est mis en prison, tout simplement. C'est la première étape le premier maillon dans cette chaîne de providence. Pierre est arrêté, versets 1 à 3. Et c'est le roi Hérode Agrippa le premier. Vous savez qui c'est Hérode Agrippa le premier. Il était petit-fils de Hérode le grand. Et vous savez qui c'était C'est lui, bien sûr, qui a fait mourir tous les enfants garçons de moins de deux de ans à la naissance de Jésus. Ce petit-fils, il était aussi connu pour sa cruauté comme son grand-père. Et il a vu dans cette histoire intéressante, il a vu que les Juifs étaient contents de voir qu'il a mis à mort Jacques. Il a assassiné l'apôtre Jacques. Et donc maintenant, il fait arrêter Pierre avec l'idée de faire mourir Pierre, comme il a fait aussi avec Jacques, et de faire un spectacle... Euh, à, à la fin de la fête juive, la fête des pains. Et c'est pourquoi il met Pierre en prison. Et en plus, il est enchaîné avec quatre gardes, quatre groupes de gardes, donc 16 gardes en tout. Et pendant que Pierre est en prison, le texte nous dit que les chrétiens, l'Église, priaient pour lui. Pierre était arrêté sans motif. Il n'a violé aucune loi. Son crime était tout simplement être chrétien, victime des mauvaises intentions du roi, un roi mal intentionné. Aujourd'hui, dans une situation pareille, nous ferons la demande à la justice, n'est-ce pas Nous chercherons les avocats, pour faire justice. Mais ici, dans ce contexte, ce tyran, il faisait comme il voulait, sans aucun respect, ni pour la loi, ni pour la justice. Mais Dieu, j'aime bien cette phrase, mais Dieu. Dieu va avec Pierre en prison. Dieu n'est pas restreint par les barreaux de ferraille, les portes blindées. Dieu va avec nous aujourd'hui, où nous irons. Au travail, même quand ça va mal, quand c'est difficile. À l'école, quand ça va mal. Quand il y a ces problèmes de, de, de virus aujourd'hui. Il va avec nous même à l'hôpital quand on est malade, quand on a besoin. Il va partout où nous irons. Voici Pierre en prison, avec 16 soldats pour le garder. Ils étaient apparemment ensemble par un groupe de quatre. Un soldat attaché à chaque bras, là, dans la cellule. Un autre soldat posté à l'entrée de la cellule, et un autre posté à l'entrée de la prison. <rire> 16 soldats, avec changement de garde, tous les 6 heures, 4 nouveaux, et ce sont des professionnels qui savent ce qu'ils font. Mais pourquoi autant Est-ce qu'il est dangereux, Pierre En fait, si vous lisez les textes avant, on a déjà vu ensemble, mais c'est c'était pour être sûr que Pierre ne s'échappe pas. Parce que sans doute, Hérode avait, euh, il était au courant de la sortie miraculeuse de Pierre et Jean quand ils étaient en prison. Et Hérode ne voulait pas revivre cette même honte qui s'est passée à l'époque. Donc, quelles sont les possibilités de sortir pour Pierre <rire> Très peu, on dirait aucune, n'est-ce pas la seule lueur d'espoir dans ce texte se trouve au verset 5, où c'est marqué que l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Mes amis, attention. Juste un petit détail très important qu'on peut facilement louper en lisant ce texte. Pierre se trouve en prison. Pourquoi Selon le plan et la volonté de Dieu. Vous avez du mal avec ça? Ce n'est que le plan de Dieu qui peut faire sortir Pierre de la prison. Alors, la veille du jour que Hérode a prévu à exécuter Pierre euh, devant tout le monde, de l'éliminer, on trouve Pierre là dans la prison, enchaîné entre deux soldats et endormi, carrément. <rire> Son sommeil, 14 ans auparavant, n'était pas le même. Vous vous souvenez, ils sont dans le jardin. Et Jésus a laissé Pierre avec deux autres apôtres en disant, restez, veillez et priez. Et Jésus est allé un peu plus loin pour prier. Il est revenu, il a trouvé... Les disciples ont dormi. Il a dit, mais attendez, vous ne pouvez pas rester éveillés et prier Ici, ce n'est pas le même. Là, c'était pas négligence. Ils négligeaient ce qui allait arriver et leur besoin d'avoir la puissance de Dieu avec eux. Mais ici, son sommet est carrément par la foi et la confiance en Dieu. Il est enchaîné en prison, mais il est libre. Pierre savait que son avenir n'était pas en fait entre les mains de Hérode le roi sa vie était entre les mains de Dieu premier maillon Pierre est arrêté et j'étais en prison deuxième maillon dans la providence de Dieu dans cette histoire Pierre est secoue. Pierre est sorti de la prison et verset 7 à 10. Voici la puissance du Seigneur à l'œuvre. Et d'abord, on voit une puissance sur les gens, sur les soldats. Pour que ces quatre gardes dorment pendant tout ce qui se passe, c'est quand même incroyable. Ils ont dû recevoir une sorte de somnifère céleste, n'est-ce pas Ils n'ont pas vu la lumière dans la prison en pleine nuit. Ils n'ont pas vu l'ange qui arrivent. Ils n'ont pas entendu l'ange qui parlait, qui donnait les, les directives paupières pour sortir. Ils n'ont pas entendu les chaînes qui sont tombées. Ils n'ont pas entendu les pas de sandales lorsqu'ils sortaient et ils mettaient les vêtements, etc. etc. Ils n'ont rien entendu. En plus, ce sont des gardes, des soldats professionnels, qui savent très bien que le soldat est responsable pour le prisonnier. Et si le prisonnier s'échappe, c'est la mort pour les soldats, pour les gardes. Donc, il fallait rester éveillé. Une puissance sur les gens, les gardes. Aussi, une puissance sur les choses matérielles, les objets. Les chiennes sont tombées, tout seuls. Les portes blindées s'ouvrent comme les portes automatiques au magasin. <rire> Aucun obstacle pour Dieu. Pas la volonté de l'homme ou des soldats, ni des objets qui peuvent arrêter le plan et la volonté de Dieu. Donc, Pierre sort de la prison. Et il va où Le texte nous dit après qu'il va vers la maison où il y a cette réunion de prière pour sa délivrance. Versets 13 et 14, on va lire ces versets. Il frappa au bâtiment, au bâton de la porte. Une jeune servante appelée Rhodes s'approcha et demanda qui était là. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle se précipita pour annoncer C'est Pierre, il est là, dehors, devant la porte. Et quelle est la réponse Au lieu de, de croire, ils sont en train de prier pour sa, sa délivrance, pour la sortie de pierre. Et au lieu de dire, le Seigneur a répondu. Ah non. <rire> ils pensent à deux possibilités. Soit, elle a perdu la tête. Elle est devenue folle, avec toute cette pression émotionnelle. Et quand elle dit non, verset 15, ils répondent, alors ça doit être son ange. <rire> N'est-ce pas incroyable Des chrétiens bien fondés, c'est l'Église, avec pourtant une explication pour tout ce qui se passe. Et au lieu de dire « Dieu réponde mmh. !» Non, ils cherchent autre chose. Parfois, nous sommes pareils. On a du mal à croire que Dieu réponde à nos prières. Et quand il répond, nous cherchons plutôt les explications ailleurs. Notez bien quelque chose de très important dans ce texte. Pierre a pu sortir de la prison avec les portes blindées. Et en même temps, il n'arrive pas à entrer par la porte à la réunion de prière. Dieu a répondu au bon moment, selon son plan parfait. Mais après, le texte nous dit que le matin, Hérode envoie les gens pour chercher Pierre. Et c'est là où ils ont reconnu <rire> que Pierre n'était pas là. Il a dû sortir dans la nuit, alors, entre 3h et 6h le matin. C'était au changement des gardes. Et Luc... Raconte verset 18. Je vais lire le verset 18. Quand le jour se leva, il y eut un grand émoi parmi les soldats. Où donc était passé Pierre Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva nulle part. Alors, après avoir fait interroger les gardes, il ordonna leur exécution. En colère, Hérode le roi, il fut tué gardes. premier maillon dans la chaîne de la providence de Dieu, Pierre est mis en prison. Il n'a rien fait. Deuxième maillon dans cette chaîne de providence de Dieu, il est sorti miraculeusement. Troisième maillon dans la chaîne de la providence de Dieu, Pierre est revendiqué. C'est la mort spectaculaire de Hérode. Je vais lire la suite. Verset 20. Or, Hérode était en conflit avec les habitants de Tyr et Sidon. Ceux-ci décidèrent ensemble de lui envoyer une délégation. Après s'être assuré l'appui de Blastus, son conseiller, il demande la paix, car leur pays était économiquement dépendant de celui du roi. Alors, verset 21, très intéressant. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses vêtements royaux, prit place sur son trône et leur adressait un discours en public. Le peuple se mit à crier, « Ce n'est plus un homme qui parle, c'est la voix d'un dieu. » Au même instant, un ange du Seigneur vint le frapper parce qu'il n'avait pas rendu à Dieu l'honneur qui, qui lui est dû. Dévoré par les vers, il expira. Verset 24. Mais la parole de Dieu se répandait toujours plus. Barnabas et seul, après avoir rempli leur mission en faveur des croyants de Jérusalem, partir en emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Une histoire très intéressante, n'est-ce pas? Hérode, ce jour-là, s'est revêtu de ses vêtements royaux. Il s'est mis sur son trône et il parlait avec une élégance et il disait que c'était comme un dieu. Et notez bien quelque chose qu'on peut facilement louper. Le verset 7 et le verset 23. Verset 7, un ange du Seigneur vient aider Pierre pour sortir de la prison. Verset 23, un ange du Seigneur vient frapper Hérode. Une fois, c'était un messager de vie et d'espoir. Et une autre fois, c'était un messager de mort, de désespoir. Et en lisant ce, cette histoire, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Que Dieu est souverain, la providence de Dieu. Mes amis, une chose qu'il ne faut jamais oublier. Le Seigneur ne fait jamais de miracle pour qu'on soit émerveillé. Oh là là, c'est incroyable. Être émerveillé, émerveillé seulement par sa puissance, non. Il ne fait pas les choses pour toucher notre curiosité. Attention, Dieu a toujours un but plus profond pour ses miracles. Alors, en étudiant ce texte, j'aimerais bien vous présenter trois leçons que je suggère comme résultat de ce miracle. Première leçon, pour apprendre tout simplement que Dieu est souverain il a un plan et il sait ce qu'il fait. Jacques était tué par l'épée, mais Pierre sort vivant. Est-ce que ça veut dire que Dieu aime mieux Pierre que Jacques Est-ce que Pierre était plus essentiel pour l'œuvre de Dieu que Jacques Est-ce que ça veut dire que Dieu a abandonné Jacques Jacques était aussi apôtre, homme de Dieu et Dieu était aussi avec Jacques jusqu'à la fin de sa vie, même si sa vie était coupée courte. Jacques aussi est mort dans la volonté souveraine de Dieu. Vous voyez, Dieu, dans sa souveraineté, voulait que Jacques meure pour qu'il soit glorifié. Et il voulait que Pierre vit pour qu'il soit glorifié. Et mes amis, il y a seulement Dieu qui peut faire de tels choix parce qu'il est Dieu et il est souverain. Pierre peut dormir là dans la prison enchaîné entre deux soldats car il avait une assurance parfaite, parfaite dans, dans son cœur qui n'était pas entre les mains d'Hérode. Il était entre les mains de Dieu vivant. Donc il dort tranquillement enchaîné dans cette prison. Mes amis, nous aussi, nous avons les même promesses. Jésus nous dit, Jean 14, verset 27, Jésus dit, « Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi, ne soyez pas troublés. Ayez aucune crainte en votre cœur. Qu'est-ce qui vous trouble aujourd'hui Première leçon, c'est Dieu qui est à l'œuvre, Dieu est souverain. Deuxième leçon, Pierre a dû apprendre, comme nous, que Dieu est toujours vainqueur, même si les circonstances semblent le contraire. Ce chapitre s'ouvre avec Hérode au contrôle. Et, ayant tué Jacques, il prépare maintenant pour tuer, tuer Pierre. Mais le chapitre termine avec Pierre en vie au service de Dieu et Hérode mort par une mort atroce. C'est pourquoi il ne faut jamais, jamais juger la vie selon les circonstances qu'on voit avec les yeux humains. Il faut toujours regarder la vie selon la lumière de la parole de Dieu et le plan éternel de Dieu. Et des fois, ce n'est pas très facile à voir ces choses. Première leçon, Dieu est souverain. Deuxième leçon, Dieu est vainqueur. Troisième leçon pour nous, Pierre a dû apprendre comme nous que Dieu est puissant. La puissance du Seigneur. Dieu peut ouvrir les portes blindées il n'y a pas de problème. Dieu peut faire dormir les soldats professionnels qui risquent de mourir s'ils dorment. Dieu peut faire ce qu'il veut, parce qu'il est Dieu. Il peut faire ce qu'il veut avec les forces de la nature. Il peut faire ce, ce qu'il veut contre les idées mal intentionnées des âmes. Même lorsque nous sommes entre les mains des âmes, et ça semble difficile, n'oublions jamais que nous sommes en fait entre les mains de Dieu. Les mains puissantes de Dieu. Même combien c'est mieux d'être en prison, enchaîné avec les chaînes, et en même temps libre en esprit que d'être dans un beau palais avec tout ce qu'il faut, avec le cœur enchaîné par le mal et le malin. C'est pourquoi aujourd'hui, peut-être, tu te sens emprisonné aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être par ton travail, les choses ne se passent pas comme tu veux. Peut-être par la famille, si la famille n'est pas chrétienne, ou c'est difficile. Peut-être par les circonstances de la vie. Ou encore pire, peut-être tu ressens les douleurs du cœur, par la frustration, par la colère. La colère même provoquée par les autres et ceux qui font injuste. Et quand tu regardes, peut-être tu ne vois pas de sortie facile et tu es découragé. Je suggère peut-être que tu cherches de l'aide d'un ami fidèle qui connaît le Seigneur, qui peut prier avec toi, qui peut t'encourager. Mais encore plus, et surtout, il ne faut jamais oublier les promesses de Dieu. Et accepter cette paix que nous venons de lire comme promesse pour nous. Jésus dit « Je vous donne ma paix. » La paix qui nous a promis, même dans les situations difficiles. Ou peut-être tu es même dans une prison que tu as fabriquée toi-même. <rire> C'est ta faute. Mais l'expérience de Pierre nous rappelle qu'il n'existe pas de chaîne trop forte, pas de porte trop blindée. Dieu est plus grand, Dieu est plus fort. Et ça me rappelle, en lisant cette histoire, des paroles de Charles Wesley. Charles Wesley était un prédicateur de l'Angleterre qui a passé des mois à agoniser sur son salut. Est-ce qu'il était vraiment sauvé Il avait plein de peines et de questions, de doutes, Jusqu'au jour où Dieu a ouvert son esprit et les yeux de son cœur et il se sentait libéré de cette prison interne. C'est là où il a écrit un chant, un chant merveilleux. Malheureusement, on a ce, cette traduction en français. Le chant s'appelle « Dans ton amour divin sauveur ». Malheureusement, il y a quatre, cinq strophes et en France, en français, on a que quatre strophes. Ils ont oublié le quatrième strophe qui est le plus important du chant. <rire> Alors j'ai fait une traduction plus exacte que je vais vous donner maintenant. Écoutez bien. Cet homme, emprisonné par les doutes et les pensées qu'il a perdu son salut. Écoutez ce qu'il a écrit. « Pendant longtemps, mon esprit emprisonné et lié par le péché et des doutes m'a enfoncé dans l'ombre de la nuit. Mais ton œil, Seigneur, a diffusé la lumière dans mon âme. Je me suis réveillé, ma cellule s'est allumée, mes chaînes sont tombées et mon cœur était libéré. Je me suis levé et j'ai quitté cette prison pour te suivre, Seigneur. » Amour incroyable, comment c'est possible, mon Dieu que tu meurs pour moi, c'est pas beau ça J'espère que vous avez vécu une même expérience en voyant Dieu à l'œuvre dans ta vie. Le corps de Pierre était en prison, mais son cœur était libre. Même dans les ténèbres, il était dans la lumière du Seigneur. Je trouve ça formidable. Vous voyez notre âme Pierre. Si vous étiez là il y a des semaines ou des mois avant, quand on commençait à étudier la vie de Pierre, vous avez remarqué que Pierre était autrefois plein d'inquiétude, plein d'angoisse. Mais cet homme est devenu courageux et confiant en Dieu. Moi, je dirais que le sable mouvant est devenu un roc solide. Dieu a transformé cet âme. Est-ce qu'il fait la même chose avec toi Il aimerait bien faire cette transformation dans la vie de chacun de nous. On va prier. Seigneur, merci pour l'exemple de Pierre, l'exemple de ta puissance, que tu es souverain, tu as un plan, tu sais ce que tu fais, ta volonté est parfaite, et même les hommes mal intentionnés ne peuvent pas arrêter ton plan parfait et éternel. Encourage-nous aujourd'hui, Seigneur, à te suivre pleinement avec tout ce que nous, nous avons, avec tout ce que nous sommes. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen.